0: 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 네 대선이 지금 이틀 음. 남았습니다 그런데 국민의힘에서 우리가 8% 이긴다 아니다 10%다 이런 얘기 나옵니다 국민의힘이 유리합니까 유리한 근거가 뭡니까
2: 그 8% 얘기는 약간 좀그 잘못된 얘기 같고요. 이준석 대표가요? 예. 그 결국에는 이기죠. 네. 근데 3월 9일 본투표 결과에 따라서 특히 투표율이 중요하죠. 언제나 이게 투표소 가서 이렇게 찍지 않으면 아무 소용 없잖아요. 지금 겸선모두 김용남. 네. 네. 그래도 희망적인 유리한 네. 근거들은 좀있죠 그동안 저희 자체적으로 분석한 여론 조사 결과 추이를 이렇게 보면 윤석열 후보가 못 이기면 이상한 선거죠. 그렇습니까? <웃음> 예. 네.
0: 어머, 아무튼, 김영남 의원은 단일화가 가장 중요하다고 했는데, 단일화도 됐고요.
2: 예.
1: 자,
0: 최민 의원님?
1: 근데 왜 제주 유세를 윤석열 후보가 그만두고 수도권을 도는지, 그건 이상한 거죠. 8 내지 10% 이기면 그냥 계획대로 가는 거거든요, 보통. 그래서 지금 추세상, 제가 보기에는 막판 혼전 상황인 것 같고 추세선이 이준석 대표가 뭐뭐 8% 이상 이긴다. 그래서 뭐 10% 얘기도 나오고 그런 상황은 아주 옛날 일인 것 같습니다. 제가 보기엔. 그래서 지금 완전히 초박빙 혼전으로 들어가 있는 것 같아서 어느 쪽 지지자들이 더 많이 투표장에 나오느냐. 특히 제가 보는 관전 포인트는 2 30대 여성들이 얼마나 투표하느냐. 이것이 선거 결과를 좌우할 것 같습니다. 윤석열 후보 제주
2: 유세는 내일 아침에 기획돼 있고요. 내일 아침에 제주도부터 시작해서 정말로 부산, 대구, 대전, 서울 이렇게 올라오는 일정으로 마무리할 예정이고요. 어, 2030. 가장 이렇게 성별로 이렇게 정치 성향이 좀 갈리는 경향이 있죠. 네. 네. 데 지금 보면 지금 딱이 상태에서 금요일 토요일 날 이루어졌던 사전 투표함 물가면 이재명 후보가 다소 앞선 결과가 나올 수 있겠죠. 하지만 아, 저희 쪽 지지층은 아~ 워낙 그 지난 총선이나 이런 데서의 사전 투표함의 부실 관리 문제에 대해서 민감하게 생각을 하고 계신 분들이 많이 계시기 그렇죠. 때문에 본투표 때 하겠다고 지금 벼르는 분들이 많이 계시거든요. 대구, 경북에 예. 특별히. 네. 뭐 실제로 이번 사전투표에서 정말 어처구니 없는 일도 벌어졌습니다만 그래서 네. 본투표 결과에서 최종적으로는 윤석열 후보가 승리하지 않을까 이렇게 예상을 봅니다.
1: 저 말씀은 정말 후보 얘기를 지지자들이 안 듣고 계시다라는 말씀을 하는 거예요. 윤석열 후보는 코로나 확진자 수가 많아지면 본뭐 어떻게 될지 모르니 사전투표하라고 엄청나게 독려를 했거든요. 그래서 네. 저는 사전투표율이 높은 것이 과거처럼 민주당에 유리하고 그게 국민의힘에 불리하기보다는 저는 코로나 변수가 가장 클 거라고 생각합니다. 그래서 어 아무리 사전투표율이 36.9%라고 하더라도 거꾸로 얘기하면 66.1%가 남았다는 거잖아요. 투표할 분들이. 네. 그래서 남아있는 66.1% 중어 자기 사람을 이재명 후보는 이재명 후보를 지지하는 분들을 윤석열 후보는 그 거꾸로를 얼마나 투표장으로 많이 나오게 하느냐의 싸움으로 들어간 것 같은데 그 전략은 좀 다른 것 같아요. 지금 사실 의원님이 그, 보시면요. 원래는 제주 유세 일정이 오늘이었는데, 그 발표를 하면서 저는 정말 이상한 부분을 봤어요. 우리 안 간다. 이재명 후보도 못갈 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네? 그래서 제가 속으로, 어머, 자기 안 가면 그만이지. 왜 남의 당 후보도 안 간다고 저렇게 설레발을 치나 했거든요. 근데 이재명 후보는 오늘 심지어 시작 시간보다 일찍 가서 유세를 했거든요. 그래서 아마 또 급수정해서 제주를 가시는 것으로 저는 추정할 수밖에 없는데, 지금 왜 그, 제주를
0: 가고 안 가고가 그렇게 중요한가요? 아니 우리는
1: 아니었는데 갑자기 국민의힘 쪽에서 제주를 못 간다 수도권에 집중한다 하면서 이재명도 못갈 거다 이렇게 얘기를 한 거예요. 네네. 그래서 제가 입을 대게 된 것이고요. 그거보다는 그 막판 결집 방식이 좀 다른 것 같습니다. 이재명 후보는 긍정적인 포지티브 마인드로 결집시키고 윤석열 후보는 엄청나게 입이 거칠어지셨더군요.
0: 자, 그런데요. 주말에 주말에 변수라고 할수 있는 것들이 좀 터졌습니다. 우선 김만배 녹취록이 나왔습니다.
2: 김영남 어머님 어떻게 보셨어요? 이거 그 전부터 3월 7일날 뭐 이상한 거또 이상한 짓을 버릴 거 알고 있었는데. 그
1: 짓은 누가 버려요? 3월
2: 7일날 뭐 나올 거라고 대충 알고 있었어요. 그래서 아뭐 저희... 또. 공작을 와. 하고 있구나 그랬는데. 아니, 누가 공작을 하는 건데요? 아이 그쪽 민주당 쪽에 계신 분한테 들었어요. 3월 7일 날뭐 나온다고 지난주에. 그래서 아니, 누구한테 들으셨는데요? 또뭐 뭐 또. 아니, 사람을 대세요. 그전에는 김대업을 이용해서 대업을 짓더니 이번엔또김만배를 이용해서 또 만배 뻥튀기 하려고 하는구나. 뭐 대충 알고 있었는데 내용 자체가 사실상 이재명 후보하고 운명 공동체인 김만배의 입을 통해서 이게 작년 9월에 녹음을 했다는 거잖아요.
0: 작년 9월 녹취록. 그 대화,
2: 대화 상대방도 어, 전혀 이 객관성이 보장되지 않는 사람끼리 얘기를 주고받으면서 그거를 선거 <웃음> 이틀 전에 딱 깠어요. 그 의도가 <웃음> 뻔한 거죠. 그리고 내용상 맞지도 않아요. 이게 정작 부산저축은행의 조사 과정과 관련해서 검찰에서 조사를 받은 조우영이라는 사람의 진술 내용하고도 전혀 맞지 않는 내용을 선거 공장용으로 만들어낸 거죠. 뭐.
1: 저렇게 신앙님 위원장은 사실 한국일보 기자 출신이에요. 네, 전국 언론, 언론 노조 전 위원장이고요. 그리고 이분이 성향으로 굳이 성향 없어요. 기자니까 진실만을 얘기하는데 굳이 얘기하면.
2: 기자가 성향이 없어요?
1: 아예 없는 분입니다. 반노반문 스탠스에 가까운 분으로 알려져 있습니다. 그래서 신앙님 위원장한테 그렇게 말씀하시면 진짜 그건 안 됩니다. 제가 그분은 잘 아는데. 진실, 진실을 진실 가장 중요하게 여기는 분입니다 그리고 언론 노조와 관련하여서는 저는 어제 윤석열 후보가 오후 유세에서 갑자기 언론 노조를 막 비난을 하더라고요 네네. 그래서 왜, 저, 왜 저러실까 깜짝 놀랐는데 그게 아마도 이 뉴스타파의 언론 노조 전 위원장이 윤석열 후보에게 치명적인 내용의 녹취록을 깐다는 걸 사전에 입수하신 것 같고요 지금 그 인터넷상에 특히 여성들 중심으로 어 억울 재명, 소리 재명, 간절 재명 이런 열풍이 일고 있습니다. 그래서 어제 녹취록은 윤석열 후보에게는 치명적이지만 이재명은 공산당 XX다. 본래 이게 법조인들 중심으로 천하동인을 18호까지 만들어서 가입시키려고 했는데 이재명이 난난 x 인데 정말 3,700억 원을 미리 회수한다고 하니 아무도 가입을 안 해서 내가 이렇게 다 하게 됐다 이런 내용까지 있거든요 그리고 결정적으로 윤석열, 김만배 누나가 사준 집이 이재명 후보 아버지 집이 아닙니다 윤석열 후보 아버지 집을 김만배 누나가 사준 거거든요 그게 윤석열 후보로서는 정말 그걸 아무리 부인하려고 해도 현실이잖아요. 김용남 의원님도 이게 로또 맞을 확률이라고 하셨잖아요. 그래서 이 부분하고 부산저축은행 수사 어, 그 과정에서 조우영이라는 사람에게 커피를 타준 것이 JTBC 보도에서는 윤석열 검사였는데 네. 다른 데 보도에서는 주인검사라고 나와요. 근데 그때 주인검사가 윤석열 검사였다 이렇게 연결이 되는 것으로 지금까지 되어 있어서 어제 나온 녹취록은 이재명 후보가 얼마나 억울했는지. 그래서 쏘리 제명 열풍을 불러일으킬 만한 것으로 봅니다.
2: 그 정말 그 민주당은 능력이 대단해요. 뻔한 거짓말도 천번, 만번 반복해 갖고 사람 헷갈리게 만드는 능력은 정말 선거 때마다 절실하게 의원님, 느낍니다. 의원님 잠깐만요. 대장동 사업 누가 봐도 이거 조를 훨씬 넘는 이익이 뻔히 보이는 사업이었어요. 아닙니다. 왜냐하면 성남 도시개발공사 내세워서 땅은 어? 싼 값에 후려쳐서 수용하고 그리고 비싸게 팔아먹을 게 뻔했는데 이게 사업성이 불투명해서 안 팔렸다고요? 아니 그러면 김만배 아니 씨가 그 자기가 아끼던 그 아니. 기자 출신 후배한테 천화동인 칠원가 그거 줘갖고 얼마야 천. 10만 원 넣어서 100억쯤 벌었던가요? 그 사람 그 부산 스타벅스 주인된 그 기자 이거 안 팔릴 어? 인기가 없어서 안 팔리는 거를 후배한테 등을 쳐서 꼬셔내다가 팔았다는 의원님, 말씀을 지금 하시는 거예요? 지금, 지금?
1: 지금 김만배한테 따지시는 아니, 거죠? 저는 아니, 그러니까 김만배 얘기를 전한 거예요. 사실창작하고도 전혀 맞지도 않고. 아니 그거 김만배한테 따지세요. 누가 그건.
2: 봐도 정말 아, 속된 편으로 대박이 나는 사업이었을 뿐만 아니라 윤석열 후보의 붙인 집은 그거 원래 22억을 꼭 받아달라고 윤석열 후보의 여동생이 부동산에 내놓은 거 3억 꽉아서 19억에 산게 뭐가 어쨌다는 거예요
1: 아니 그잘 팔리지도 아, 않은 집을 정말 집을 어?
2: 트집을 아니, 잡아도 웬만한 그, 걸 트집을 잡으셔야지 이걸 <웃음>
1: 왜 트집이라고 합니까 그러면 유, 그 김만배 누나가 사준 집이 이재명 후보 아버지 집 아니죠 윤석열 후보 아버지 집인 거 맞죠 예, 이거면 충분합니다. 그리고 의원님도 인정하셨듯이 로또 맞을 확률로 김만배 누나가 샀다고 그리고 그렇게 어제 말씀하셨잖아요. 김만배
0: 녹취록은 부산저축은행 부실대출 수사를 수사를 지금 박영수 그리고 윤석열이 나서서 무마했다 이런 얘기가 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요, 김영남
2: 의원님? 일단 당사자인 조우영이 검찰에서 조사받은 내용하고 전혀 맞지 않잖아요. 김만배 녹취록 내용이 일단 윤석열 당시 중수 이과장은 한 번도 보지도 못했다고 진술했는데 그걸 JTBC나 이런 친연매체에서 무슨 윤석열 검사가 커피 타줬다고 보도를 한 거고 정작 조우영은 윤석열 과장은 한번 얼굴도 한번못 봤다 얘기 나눈 적도 한 번도 없다고 진술했어요 조우영. 그거를 말을 만들어서 지금 선거 이틀 남겨놓고 잠시만요. 이런 식으로 공작을 또합니까
1: 그게 아니고 지금 뭔가 착각하시는데 아마도 국민의힘은 뭐그 보수 언론과 국민의 힘의 검사님들이 공작을 할 능력이 있는지 모르겠지만 아, 민주당은 민주당은 그럴 능력이 없습니다. 그리고 JTBC가 두
2: 번이나 돼서 잠시만요. 민주당을 어떻게 따라가요? JTBC가
1: 친여 매체라는 말은 JTBC에 네. 사과하셔야 될 거예요. JTBC 사과할 일 없습니다. 예. 왜 이런 공개적인 방송에서 JTBC가 무슨 친여 매체입니까? JTBC가 가장 이재명 후보에 대해서 부정적인 보도를 많이 했다고 지지자들이 얼마나 분노하고 있는데요. 그래서 국민의힘은 이 녹취록, 정영학 녹취록은 금과 옥저여서 그 녹취록이 한 줄만 나오면 그걸 가지고 이재명 후보를 억울하게 대장동 그분이라고 난리치다가 다른 김만배 녹취록 혹은 정영학 녹취록에서 윤석열 후보의 혐의가 나오면 그때부터 녹취록이 거짓이다. 뭐 김만배가 어땠다 그래요. 근데 그거는 아니, 김만배. 억 부리지 마시고
2: 김만배, 김만배 녹취록이라는 게 따지세요. 언제 이루어진 대화예요. 그게.
1: 그게 김만배한테 따지시라고요. 작년 9월에 네.
2: 이루어진 대화죠. 네. 아니 작년 제... 9월에는 이미 언론 매체를 통해서 대장동 사업과 관련해서 김만배의 실명이 다 거론된 이후에 어, 이 그래서요. 대화가 이루어진 거죠 그래서 것이죠? 문제가
1: 안 되는 거예요. 그게. 왜냐하면. 아니,
2: 김만배하고 이재명 후보는 운명 공동체인데 이미 어느 정도 사건의 실체가 심리하게나마 세상에 알려지기 시작한 이후에 이재명 후보가 잘못되면 더 크게 당할 수밖에 없는 김만배 입을 통해서 그것도 상대방이 녹음을 하는지 알고 대화를 나눴는지조차도 확인 안 되는 거 갖고 지금 우기시는 거예요? 아니, 번역... 제가
1: 우기는 게 아니라니까요. 김만배한테 가서 따지세요, 그건. 근데. 김만배가 얘기한 윤석열은 형이 가진 카드면 죽어 어, 이런 얘기 있었습니다. 그런데 그런 얘기가 나왔을 때도 국민의힘은 그 녹취록 어디든 녹취록 내에 윤석열 후보에게 불리한 내용만 나오면 김만배를 욕하고 욕안 하는 사람이 없어요. 근데 우리는 녹취록을 가지고 얘기하는 겁니다. 그래서 그 녹취록이 사실이기 때문에 얘기하는 거고 그게 진실인지는. 그거는 특검을 통해서 밝혀야죠. 자,
0: 그러니까요. 녹취록이 이렇게 조각조각 나오는데 조각조각 언론을 통해서 나오고 또 민주당과 국민의힘이 서로서로 서로 이렇게 지금 공방을 벌이고 있는데 검찰은 뭐하고 있는지 모르겠어요.
2: 그러게 말해요. 문재인 정부 들어서 정말 여러 가지 국가기능이 훼손을 당했습니다만 어, 대표적인 게 선관이죠. 선관이 이제 선거 관리도 제대로 할 능력이 없어졌어요. 자, 저, 근데 그, 검찰도 그중에 하나죠. 자. 검찰 도대체 뭐 하는 거예요? 김영란 네. 의원님, 이, 이 문제는, 네. 대장도 문제는 네. 특검으로 가야죠.
1: 특검해죠 정권 바뀐
2: 다음에 특검 가야죠. 정권 바뀐 다음에. 네.
1: 네, 특검해야 됩니다. 그렇죠. 당연히 특검 가야 아니, 아니, 잠깐만요. 정권 바뀐 다음에 특검하는 게 아니고 정권 재창출이 되어도 특검해야 됩니다. 이거는... 네. 어~ 정권이 바뀌든 안 바뀌든 특검 해야 됩니다 왜냐면 저는 윤석열 후보가 모 일보와의 통화에서 특정 검사를 지칭하며 이 사람이 왜 서울중앙지검장 되면 안 되는 거냐라는 말을 했어요 네. 저는 지금까지 대권 후보가 특정 검사 자기 계파의 검사를 지목하면서 아주 중요한 요직에 그 사람이 가면 왜안 되냐 이말 하는 거본 적이 없거든요 그런데 만약에 이게 특검 하지 않잖아요 그러면 무슨 일이 벌어질지 몰라요 그래서 특검으로 해결해야 됩니다 어떤 경우라도 전제가 특검으로
2: 가야 되는데 왜 TV토론에서 특검하자고. 아니, 그거는 문재인 정부 하에서 박범계 법무부 장관이 추천하는 그리고 문재인 대통령이 임명하는 특검은 안 하겠다는 거죠. 아, 아니, 그럼 그렇게
1: 얘기를 해야지. 그게 아니고 윤석열 후보는 특검을 할 생각이 없어 보였어요. 뭐라고 얘기했냐면 검찰 수사를 통해서 하면 되지 않느냐는 요지로 얘기했어요. 이 말은 그 보수 언론과의 인터뷰에서 특정 검사, 한모 씨. 한모 씨를 중앙지검장 시키면 왜안 되냐. 그래서 뻔히 나온 거예요. 대통령이 직접 측근을 서울중앙지검장으로 앉혀서 편파적 수사하겠다는 의도를 드러낸 것으로 이해할 수밖에 없습니다. 그냥 자, 특검하면 돼요.
0: 김만배 씨녹취록 관련해서 권영세 위원장이 군데군데 이렇게 테이프가 조작된 흔적이 있다고 얘기하는데 요새는 테이프
1: 안쓰잖요 테이프 안 써요. 어. 테이프라고 얘기해서. 뭐
2: 파일도 조작이야 얼마든지. 아니요. 아니, 그분은 아니, 테이프라고 그랬어요. 네. 자 알겠습니다. 자.
1: 그러니까 88년도에서 오신 분들인 것 같아요. 저기
0: 오늘 성영길 대표가 유세 중에 네. 이렇게 테러죠, 정치 테러죠 피습
2: 당했는데 이 부분은 있을 수 없는 일이네요. 아 당연히 있을 수 없는 일이죠. 근데 네. 그 테러를 한 분은 뭐라고 하나요? 그 극문이라고 하나요? 보통 통칭 그런 아닙니다. 분들을. 아니다.
1: 그분은 그 예를, 예를 들면 아니, 민주당이나 그 친문을친문 친문 그런 거 아, 아니에요.
2: 아예 침문이 아니면 극문이라고 표현하는 거 아니에요? 아니요, 한미
1: 연합 훈련 뭐 얘기 나오는데 이거는 저는 모르겠습니다. 그분은 전혀 뭐 이렇게 그 그런 분이 아니라서 모르겠고 중요한 거는 어떤 형태의 폭력이든 우리는 반대합니다. 그리고 송영길 대표가 수술 끝나자마자 그런 얘기를 했더군요. 같이 있던 청년들이 다치지 않아서 다행이다. 그리고 폭력은 안 된다. 대선이 그 증오의 장이 아니라 대화합의 장이 됐으면 좋겠다 그리고 각자 자리에서 최선을 다해달라 이런 멋진 얘기를 했더라고요 그래서 역시 민주당 대표의 위험이 있는 것 같습니다 음
0: 마지막 며칠 안 남았습니다 하루 이틀인데 네. 마지막 표심 누가 더 절박하게 이 자기 지지층을 결집하느냐 투표장에 끌고 오느냐 이게 중요할 텐데요 아, 저는요 여성 여성표가 어떻게 움직이느냐에 따라서 마음을 정하지 못한 여성표가 누구를 지지하느냐에 따라서 선거
2: 결과가 가장 큰 영향을 미치지 않을까 그런 생각도 해 봅니다. 근데 그것도 약간 편견 같아요. 남성표는 고정표가 많고 여성표가 좀 부동표가 많다는 것도 편견이 좀 섞인 것이 아닌가 하고 네. 제가 보기엔 이미 양쪽 진영에 결집할 대로 다 결집했어요. 그래서 지금 어, 누굴 찍을지 모르는 부동표가 과연 아주 없진 않겠지만 있어도 극히 어, 적은 퍼센티지로 남아있는 것 같고 이미 누굴 투표장 가서 찍을지는 다 결정이 돼 있는 상태다. 그리고 저희가 제일야당으로서 정권교체에 대해서 절박합니다만 어떤 면에서는 저희보다 더 절박한 거는 지지층이 더 절박해요. 정말로 어, 만나 뵙는 분들이 이번에 꼭 정권교체 해야 된다고 이렇게 당부의 말씀 또 열심히 해달라는 어, 부탁의 말씀을 하시는 거 보면 정말 많은 국민들이 절박하게 정권교체를 희망하고 계시다 느낄 수가 있습니다
1: 만약에 다 정해져 있다면 선거운동 할 필요 없잖아요 왜 선거운동 하세요? 놀러 다니는 것도 아니고 늘 대선 끝나고 평가해 보면 결집된 사람들이 있고 결집되지 않은 부동표가 8 내지 10%가 있고 더 세밀히 해보면 그중에 한 5% 정도가 선거를 결정했다고 합니다. 그래서 막판까지 양당이 최선을 다하는 것이고요. 20대 여성표, 30대 초반 여성표에 관심을 갖는 건 그동안에 이준석 대표의 젠더 갈라치기, 그래서 여성가족부 폐지, 뭐 20대 여성은 뭐뭐 정책 뭐가 없다 이런 식의 여성에 대한 조롱을 지켜보면서 20대 30대 초반 여성들이 여론 조사에 가장 응답하는 그 수가 적었다고 합니다. 근데 최근에 응답을 하기 시작했고요. 그 여성들 중심으로 사실 억울 제명, 소리 제명 현상이 나타나고 있는데 그게 김만배 녹취록 그 어젯밤에 나온 이후로 그게 뉴스타파가 어마어마한 조회수를 지금 기록하면서 퍼지고 있는데요. 그 이후로 간절제명이라는 트렌드가 어, 형성되고 있습니다. 소리
2: 제명에서 간절 제명으로요?
1: 여성들 분위기가 그렇다는 거예요. 정말.
2: 민주당 보면 선거는 선거의 대가들이 많이 모여 있어요 저는
1: 늘패트만말 공작 말이에요. 정치나
2: 이런 면에서는 여타 정당이 아, 따라갈 수가 아니 없어요 아니 공작을 보면. 왜 이렇게 많이 얘기하세요 아니, 공제, 아니 공작을 실제로도 많이 했잖아요 그게 아니라 공작하면
1: 국힘이죠 NLL 나중에 밝로진 것만 해도 힘이죠. 김대업
2: 이용해서 대선 두번 이겼지 멋있어요. 5년 전에 두루킹 이용해서도 두루킹이 없었으면 그때 안철수 후보가 초반에 그렇게 주저앉을 일이 솔직히 있었나요? 솔직히 그렇게 생각하실지 않아요 그렇게 저는 생각
0: 안하면서 안 아, 뭐, 아,
1: 그러면 안철수 후보가 자, 2등 했어야 소리였어요. 정치정원의 시점
2: 채민희 김용남
0: 김용남 채민희 두분 감사합니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 네.